0: de la empresa y de los eh, directivos del siglo XXI en esos retos del management que semana a semana les vamos trayendo en onda inversión. Hoy vamos a hablar del pentamétodo de las 5 M's. ¿Qué es esto? Nos lo va a contar Amanda Palazón, que es CEO del Instituto de, de Mercadotecnia y Management. Amanda, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Ana.
0: Pentamétodo de las 5 M's. ¿Qué es esto?
1: Pues eh, este es el marco en el que desde IMM nos, nos eh, valemos a la hora de organizar y poner en marcha los diferentes proyectos, es el marco de actuación, vamos. Uh -huh. eh, fundamentalmente lo que hemos hecho es eh, hacer cinco fases, son cinco M, cada una de ellas, la primera es mostrar interés, esta eh, sobre todo lo que hacemos es la fase de diagnóstico de la compañía, una fase de diagnóstico que en el que hacemos un DAFO Global, una de las cosas innovadoras es que pretendemos hacer y hacemos con nuestros clientes un 360 grados, es decir, no solamente tener la visión del cliente, sino también la, de, la visión que tienen las eh, bases de su de su empresa. De hecho, bajo mi punto de vista, las ideas brillantes nacen de las ideas de la compañía, ¿no? las ideas que se sacan desde la gente que está en, en el día a día, en el... En, en terreno, como digo yo en terreno, de ahí sacamos sacamos información también con los proveedores y los clientes y de esta forma hacemos un DAFO global con este DAFO global lo que hacemos es contrarrestarlo con lo que llamamos cama uh -huh. cama lo que hace es pues a la debilidad la corrige a la amenaza la afronta a la fortaleza la mantiene y a la oportunidad la aprovecha al esto final es la...
0: eh, estamos intentando que esas debilidades se conviertan en fortalezas con el, con el paso del tiempo, ¿no?
1: Exactamente, y no solamente centrarnos en las debilidades, que efectivamente yo creo que esto ya se hace, sino también sacar las oportunidades, los nuevos nichos de mercado, las nuevas fórmulas para poder buscar nuevas ideas, la parte de innovación.
0: Hablamos de mostrar interés como ese, esa primera de las ms. ¿cuál sería la segunda?
1: La segunda es marcar la estrategia. Esta es muy importante porque esta es la fase de eh, planificar, algo que yo creo que no solemos hacer y de hecho creo que esta fase es clave de éxito, el 60% de un proyecto un proyecto debe estar en la planificación si planificas bien, el resto obviamente tendrás incidencias y tendrás eh, situaciones que no habías previsto pero minimizas muchísimo las, esas incidencias.
0: El 60% del éxito estaría en la planificación y tiene que ver con eh, marcar de alguna forma la estrategia. ¿Cuál es la tercera M?
1: La siguiente es motivar el modelo, es decir, una vez que ya lo tienes planificado, ya sabes cuál es la estrategia que vas a seguir, ya has decidido cómo vas a actuar, la siguiente es siempre motivar el modelo, es decir, poner en marcha esa estrategia. Ahí entramos directamente en la fase de implantación
0: implantación que entiendo que es otra pata muy importante para el éxito
1: sí sí porque al final eh, lo cierto es que diagnóstico se hace mucho pero la capacidad de poner en marcha esos nuevos proyectos no es tan sencillo y esa es una habilidad que nosotros tenemos O sea yo llevo más de 15 años en el mundo de la implantación y pues imagínate llegar a tener resultados hasta del 70% de éxito en la implantación de un proyecto cuando en PMI, que son los project managers, los directores de proyectos, se manejan, que estamos casi en un 70% de fracaso en la implantación de proyectos. Bueno, pues invertir el dato es una buena noticia.
0: Ese pentámetro de las 5 M del que estamos hablando, nos quedarían 12 M entonces. ¿Cuál uh -huh. sería pues la cuarta?
1: Monitorizar mediciones. Muy importante. Muy importante hacer seguimiento y control. Es decir, todo aquello que hemos planificado, que hemos puesto unas KPIs, que hemos dicho que unos objetivos pues hacer ese seguimiento y ver eh, pues en qué estamos avanzando, en qué hemos fallado para rápidamente poder poner en marcha un plan de acción y eh, ver también las lecciones aprendidas famosas, es decir, aquello donde hemos cometido un error, intentar no volver a cometerlo
0: no cometer errores, intentar eh, ver eh, claramente dónde ha, han estado quizá los mayores fallos, monitorizar esas esos índices que hemos eh, fijado de antemano
1: y con qué terminaríamos esas 5 M. Pues una fase que prácticamente no se no se pone en marcha y es la consolidación. Eso lo hacemos pues la quinta M mantener el modelo. O sea, hay que no solamente planificar, que por supuesto he dicho que era el 60% del éxito, sino también consolidar a lo que dedicamos el 20% de, del tiempo de un proyecto. De hecho, eh, hace poco ha salido un estudio en KPMG que decían que menos del 40% de los proyectos cuando se auditan al año continuaban en marcha. O sea, es muy importante... Si quieres implantar ese nuevo modelo, si quieres poner un nuevo sistema informático, si quieres poner una nueva cultura corporativa, hacer el esfuerzo de eh, consolidar ese, ese nuevo modelo.
0: Es que hacer, Hay que hacer mucho seguimiento de, de, de esos eh, proyectos, intentar buscar ese cambio y esas metodologías que se utilizan para la gestión de, del éxito de los proyectos, para la gestión de, de, de ese eh, esa evolución de, de que estamos viendo en las organizaciones. Creo que precisamente vosotros estáis muy enfocados en algo muy interesante que es la gestión del cambio.
1: Sí, de hecho nosotros somos la primera consultora de España especializada en gestión del cambio. 100%. Y una de las cosas en las que nos ayudamos es una metodología, el Exien Human Change Management, Body of Knowledge, una metodología que hemos traído de Brasil y eh, tenemos aquí en España en exclusividad. Existe actualmente en 18 países a nivel internacional y es una metodología que nos ha dado un muy buen resultado porque toda esa experiencia que ya traíamos del mundo de la implantación nos ha ayudado a estructurarla y la ponemos en marcha a la hora de, de iniciar un proyecto de gestión del cambio.
0: ¿Esa gestión del cambio que, que es quizá la clave del éxito de los proyectos para el siglo XXI?
1: Desde luego que sí, de hecho ya por fin eh, estamos tomando conciencia de, de esto. Una de las cosas que nos permite precisamente el Pentamétodo es eh, utilizar todas estas herramientas y todas estas otras metodologías como es el caso del Etching Book eh, en los diferentes proyectos al
0: final mantener eh, ese éxito en los proyectos y también creo que tiene que tiene mucho que ver eh, la creatividad en todos estos nuevos modelos y estas gestiones del cambio.
1: Sí, eh... De las eh, pocas metodologías que hay en el mundo, porque realmente tampoco hay tantas, hay tres metodologías en el mundo reconocidas en, el, en la gestión del cambio. Una de ellas es esta, Book. Nosotros la escogimos porque unía, por un lado, lo que es el método, el proceso, que es muy importante conocerlo y tenerlo en cuenta, pero incorporaba toda la parte de factor humano y hacía mucho hincapié en la creatividad y la innovación. Cada proyecto es único, cada proyecto hay que tratarlo por diferente. Y hay que dedicar un tiempo en esa planificación también a la fase de creatividad
0: creatividad, innovación, esa consolidación, ese diagnóstico también para saber desde el punto en el que partimos y a dónde queremos llegar y una cultura organizacional que es eh, también eh, una base importante de vuestro trabajo y que creo que seguiréis profundizando el próximo mes de noviembre.
1: Sí, de hecho el 25 de noviembre realizamos el primer congreso de gestión del cambio estamos muy contentos porque ya tenemos el 50% de la ocupación con lo cual estamos muy contentos con el éxito del congreso quizás porque efectivamente es un concepto del que ya hemos tomado conciencia y bueno, la idea del Congreso es poner encima de la mesa distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la persona al punto de vista de eh, los proyectos, las grandes empresas, eh, pymes hemos hecho siete mesas y luego haremos un after work que también incorporaremos una de nuestras señas de identidad que es eh, la gamificación todo ello eh, pues dirigido a ese cambio cultural, o sea, ¿cómo poner en marcha un cambio un cambio cultural y corporativo en una compañía? Bueno, pues a través de diferentes metodologías y a través de IED, que es una metodología que vamos a presentar en el Congreso que también hemos traído de Colombia en este caso.
0: Es que además es, es alucinante que, que muchos eh, empresarios ¿no? E implementan grandes estrategias en sus organizaciones, pero cuando echamos eh, la vista a largo plazo, eso se queda diluido, ¿no?
1: Sí, porque lo primero es que la gestión del cambio debería estar de la mano prácticamente de la presidencia para poder poner en marcha esas estrategias. Esa es una de las cosas que en la que estamos evangelizando y más nos cuesta porque la gestión del cambio tiene que venir desde, lo grande, desde la alta dirección. Si no, es muy complicado ponerlo en marcha. Así que, de hecho, el patrocinio eh, es algo que, que está costando mucho, el patrocinio real de los proyectos.
0: Es, es, es complejo y más en esta época en donde estamos todos muy justos de, de, de todo en general. Amanda, tenemos ese pentamétodo de las 5 M, ese mostrar interés, marcar la estrategia, motivar el modelo, monitorizar las mediciones y mantener el modelo también para, para ver esa consolidación eh, de la que depende ese 20% del éxito de los proyectos. Muchísimas gracias por explicarnos vuestra metodología. Seguiremos de cerca ese congreso el próximo mes de noviembre. Así que cuéntanos todas las novedades en Onda Inversión.
1: De acuerdo, cuando quieras. Ana. Gracias.